0: Príjemný štvrtkový večer, vážení posluchači, vám prejeme z Bansko-Bistrického štúdia rádia Slobodný vysielač. Krátko po 18.30 sa začína ďalší diel relácie pohľady. Ja teda hneď v úvode privítam hlavného protagonistu tejto relácie, bez ktorého by táto relácia fungovať. Nemohla je ni Michal Zajdené, farár a historik z banskej Bystrice Radvanie. Dobrý večer vám. Dobrý tájem. večer. Vítajte opäť u nás. Samozrejme, vitajte aj vyvážení posluchači, ktorí ste si povedali, že najbližšiu hodinku e, bude venovať teda pozornosť nám, že ju strávite v našej prítomnosti, tak sa z toho, z toho tešíme a budeme ešte radšej, ak sa prípadne aj do tej diskusie zapojíte, ak vás téma, ktorú dnes sám nepoznám ešte presne, ale ak vás tá téma zaujme, tak budeme veľmi radi, ak prípadne napíšete svoj názor, alebo nejakú otázku slobodný KSK to je mail. A potom ešte možnosť písať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. No a potom je tu aj možnosť priamo zatelefonovať na číslo 048 381 0101. No, tak začíname. Ja ešte teda dodám, že vám nerušené počúvanie z bansko štúdia praje Boris Koroni. Začíname teda a je pre mňa... My sme sa sice samozrejme trošku bavili o tej téme, že o čom by sme sa tak mohli dnes pod, podiskutovať, ale ostalo to viac také... Nie, že otvorené, ale ešte také, že, že vrajím si dobre. Nedopovedané. nedopovedané čo? Čo? Ste, to je dobré, vás, to je dobré slovo. Dobré slovo. Nedopovedané. Ja,
1: ja, teda, ja teda nosím v hlave to, že pomaličky tak nejako rozoberať e, p, tú vieru všeobecnú kresťanskú. E, ale teda samozrejme vždy rozmyšľam o tom, ako to povedať aby to <coughs>, pasovalo aj do slobodného vysielača. Takže tak civilnejšie to musíte. Jednak nejakú, civilnejšie, no? jednak. A, 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 ano, civilnejšie, ale by to trebárs aj reflektovalo aj, aj túto dnešnú dobu, lebo, mm. lebo je aj pre mňa taká dilema, a, že sa bieže, že, že a, ako na jednej strane, ako farár, keď hovorí náboženské témy, a rozoberá náboženské témy, tak ako dobre pojasiluje, prečo nie. Nakonec to ich má rozoberať, ak nefarári. Ale na druhej strane človek cíti, že možno, že to dneska nie sú nejaké nosné témy a, ľudí, a veľa ľudí, hlavne však, ktorí nie sú veriaci, si môže povedať, čo dneska s takou témou, prečo vôbec je taká téma dôležitá, však máme úplne iné témy, iné, iné veci nami hýbu iné, a samozrejme aj iné veci riešime. Takže, takže, takže naozaj tak je to aj pre mňa taký celkom zaujímavý zápas a boj, a chcel by som teda, že ako to poňať a, a samozrejme e, nikdy neviem ako to vypálilo, ale to už je zase špecifikum slobodného vysielača. <laughs> že človek nevie ako to vypálilo, lebo dá sa pripraviť predážka na hodinu. Človek mení vysielač mení. hej. Hlavne Áno. Teda. <laughs> to je inak zaujímavé alebo, alebo vôbec tá atmosféra tu je samozrejme iná, ale mne sa páči tá atmosféra Takže chcel by som, tak, a aj modlím sa za to, aby Pán Boh dal, aby, aby teda aj ľudia, ktorí neveria, aby pochopili, že prečo pre nás je otázka Boha, ktorý je všemohúci. Boha všemohúceho, až taká dôležitá. A prečo sme radi, že máme Boha všemohúceho? že prečo práve, práve e, takéhoto Boha veríme a prečo sa tešíme, že takéhoto Boha všemohúceho máme pri sebe, aj keď samozrejme e, uvedomím si, že opäť riskujem tú sériu otázok, no keď teda je všemohúci, prečo dopúšťa to, čo dopúšťa, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale skúsim to teda, e, však môžeme to znovu zopakovať,
0: nebránim sa. No ja vás týmto trápiť nebudem, tým sa už trápil minulé. Ale, ja niečo iné na vás, myslím, ale
1: skúsim, skúsim, skúsim to poňať e, tak trošku inak a poviem vám nejaké také príbehy, možno jeden, dva, uvidím, ako to vyjde. Tak e, naozaj sa mi stalo, teda ne, nebolo to teraz nejako v poslednej dobe, ale stalo sa mi to už e, v dobe, teda odkedy je v úrade teda naša pani prezidentka že bol som konfrontovaný teda s otázkou, že ako sa volá. Ako sa čo? Ako sa volá, aké je meno našej prezidentky? Meno a priezvisko našej prezidentky. Aha, no. A viete, čo sa stalo? Že normálne som nevedel. Ja som normálne zostal proste, to sa pýtal jeden cudzinec teda, mm-hmm. a ja som zrazu zostal také nejaký zarazený, pretože, pretože meno tejto našej prezidentky mi proste vypadlo zlať, tak si, je asi Zuzana tak to som si spomenul ale na to priezvisko teda e, som si nevedel za ten svet spomenuť, že ako sa presne vyslovuje jej priezvisko a to možno, že všetci politickí analytici je v Slovodom vysiel, či sa môžu na tom dobre zabávať, ale proste je to tak a jedine, čo ma napadlo, tak bar- vždy hľadáte pomostnú barličku, keď vám niečo také vypadne, tak jeden môj priateľ, ktorý je veľmi, veľmi aktivný teda tejto našej pani prezidentky, keď bola teda zvolená do tej funkcie, tak, tak poslal taký ako oslavný teda, sms SMSku, mm-hmm. kde napísal, a teraz si dám jedno čaputované. A ja si hovorím, tak, tento chlap si dá jedno čaputované, lebo však pípko, máme radi obidva, ja si občas dáme radi aj spolu, aj keď nevždy vzdeláme rovnaké názory. On, bude to takto nejako zjeme priesmyskom. <laughs> <s> <laughs> tak som rozmýšľal, rozmýšľal. A ten človek videl, že teda neviem. <laughs> A tak mi hovorí, počúvaj, ty si nejaký magorup, ako nemôžeš vedieť meno svojej prezidentky? Však to je blbosť, nie? Ako sa, ako sa môže stať, že nevieš meno svojej prezidentky? Ja, no tak proste, proste nevedel som. Táň vás nenapadla tá ani pri tej... No, väčšinou sú to Proste, že Čaputníková, alebo... Ča, ča ja, neviem, proste, pôsobilo to nejako... Proste, proste, v tej chvíli som si nespomenul. No. no. Ale... Čo ma napadlo, keď mi tento, teda povedal, že čo, či, ako nemôžeš vedieť meno svojej prezidentky, tak ma napadlo, že vôbec to není také, že by som sa mal hambiť za to. Že vôbec sa za to nemusím hambiť. A napadli mi, napadli mi hneď dve, veľmi dôležité, také, tak jeden vtip a jedna, a, a jedna esej. A teraz vám ich poviem. Tak za socializmu bolo tak, že keď celá nejaká to by asi Peter Kršek vedela lepšie, samozrejme, tieto veci pozná. Ale v zásade bolo tak, že keď chcela nejaká kapela vystupovať, a chcela vôbec fungovať, tak musela chodiť na nejaké tie preskúšania alebo skúšky, či čo to bolo, alebo, alebo teda musela žiadať o to povolenie k registrácii a musela asi aj na tie preregistrácie nejaké chodiť a tak ďalej. No a to sa týkalo všetkých kapel bez rozdielu, takže aj príjmaž jednej cigánskej kapely, Išiel teda do takéto preskúšanie, aby teda znovu ďalej mohli hrať, teda ako kapela. A prišiel teda pred tú komisiu, ktorá teda ho skúšala a oni mu hovorili no musíš nám teda musíme, musíš teda spraviť aj skúšku z, z politických vedomostí. Tak mu ukázali troch bradatých pánov a povedali, povedz nám ako sa volajú. A on sa na nich díva. Nie, na Marksa, Engelsa, Lenina samozrejme, díva sa no proste ani nezatiaľ, vôbec nič, proste mu to nehovorilo ani hovorilo. tak ak toto nevieš tak nemôžete ďalej hrať a ten príjmaš sa teda rozmýšľa rozmýšľa a nakoniec sa vytočí a vytiahol z kapsy fotografie a ich dal na stôl a hovorí, a týchto poznáte? a tá komisia sa na to díva proste, na to bylo, nee, ne, že týchto nepoznáme a hovorí, no vidíte, vy poznáte svoju bandu a ja poznám svoju <laughs> možno, že ste ten vtip počuli
0: nie, nie, to. <laughs> ale to milé, vyzerá to, že by to aj mohlo byť kvmne zo skutočného života tento príbe a pravdepodobne, uh, vôbec sa to no, nedá vylúčiť
1: a, viete, a vtedy som si na tento tento uh, dialog <laughs> ciganskej kapely pred nejakou takouto skúškovou komisiovšia socializmu alebo previerkou alebo jak sa to volalo, spomenul. A podľa mňa to nebol hlúpý človek, však viez kapelu hudobnú, to nemôže hoci kdo. To nemôže len tak hoci kdo. No a druhá vec je esej Juliusa sa- Satinské. Viete? Podľa mňa esej, ktorú dneska už vo, ja som ju hľadal a, ni, a za ten svet som ju nevedel nájsť, neviem ale ja teda dnes máš taký zručný teda v ovládaní týchto, týchto počítačov a internetových sietí a, a teda plávať v tom a nevráť v tom takže možno, že preto som to nezvládol on mal začiatkom 90 rokov jednu veľmi krásnu poviedku, ktorej, alebo esej alebo ja neviem ako to nazve tie tej jeho príbehy, ktoré písal a v jednom tom príbehu píše že bol vo Švajčiarsku a že v tom Švajčersku sa dostal do nejakej takej e, proste spoločnosti, ktorá večer sedela za stolom a popíjala. Bolo tam veselo. Proste úplne perfektná, uvoľnená zábava. Mm. A teda, že, že naozaj sa výborne cítili tí ľudia. A kým, zrazu mu, kto si povedal, že vieš, ten druhý človek, ktorý tam sedí od teba, je náš prezident, švajčiarský. On hovorí, prezident? Hej, hej, že to je náš prezident. A on hovorí, že a to len takto s vami sedí. A on mu hovorí, vieš čo, buď si istý, že to nikto okrem mňa nevie, že to je náš prezident. A on hovorí, to ako môže byť? To ako môže byť? Hovorí, vieš, to je tak v slobodnej spoločnosti, že pokiaľ ty vlastne nevieš a nestaráš sa o svojich politikov a nevieš, kto to ani vlastne presne je, mm. tak to je lakmusový papier, ktorý ti hovorí, že tá spoločnosť je skutočne slobodná. Mm. A ak tie mená vieš, ak ťa tí politici vytáčajú mm. alebo vzbudzujú v tebe akékoľvek emócie, tak je to blika kontrolka, že niečo nie je v poriadku. Chápeš? Mm. Že niečo nie je v poriadku. A toto Julius Satinsky teda e, v tej ešte euforii po 89. roku t- tak e, národu to oznámil ako veľké svoje e, satinskovské evanielium, že ľudia moji, rodáci na, moji milí, ak budete si pamätať mena politikov a budú vás vytáčať, alebo naopak budete si ochotní za nich život položiť, mm. tak je si choré v tej spoločnosti. Zdravá spoločnosť Sice potrebuje vodcov, ale keď funguje, tak vlastne nepotrebujete vedieť, veľmi, kto to je. Hej, hej. Tak, toto som tomuto môjmu e, tázateľovi, ktorý sa teda ma pýtal na meno našej pani prezidentky. ja som teda úplne zostal mimo v tej chvíli. E, toto som mu povedal a on mi hovorí, hmm? to je
2: zaujímavé.
1: <laughs> <laughs> to... A mi hovorí, že vieš čo, že už aj u nás
0: na západe, si tie našich politikov pamätáme. <laughs> Už si pamätajú, tak je zle. Ja, ja, tak... ja som kde si videl niečo podobné, ale to bolo naozaj zo skutočného života, to bola nejaká súťaž taká, tá, kde sa odovzdávajú nejaké filmové ocenenia, alebo máte tie oto, tá televízná osobnosť ane, a to. A teraz tam vyhrali nejaké spravodajstvo, či to mám Markýza, či čo to je jedno, čo, ale proste prvú cenu získalo spravodajstvo. A teraz, no, tam bola ďakovná reč a pamätám si, že ten nejaký ocenený redaktor hovorí, že, že ďakujeme veľmi pekne, že to si veľmi vážime, ale zároveň musím povedať, že n- n- nie je to dobre, keď spravodajstva vyhrávajú v tej krajine a ľudia sa zaujímajú o politiku, tak to je akože lakmusový papierik ukážka toho, že nie je dobre v tej krajine, že tam sa žije dobre, kde si ľudia proste politiku nevšímajú, kde... V, 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 takéto programy spravodajské nevyhrávajú prvé ceny. Že to je naozaj ukážka a to presne súvisí s tým, čo aj vy hovoríte. to ten. je vlastne to že naozaj, že ak sa darí, tak človek tieto veci nemá prečo sledovať. No. A teraz otázka znie, že či je to pre slobodný vysielač, čo by bola, ktorá alternatíva by bola lepšia. No najlepšia alternatíva, je keby to nemuseli sledovať, aj keby sme si šli každý svojou cestou a boli by sme spokojní. Čak samozrejme, že to je najlepšia cesta. Nemá význam vysielať iba pre vysielanie, viete, že aby ste vysielali. Najopším ideálne by bola naozaj spoločnosť, kde takéto médiá nie sú potrebné.
1: Hej. A viete, som veľmi rád, keď toto môžem povedať v tejto dobe, kedy sú tie vášne teda samozrejme vybičované hmm. a a človek si stále myslí, že už dosiahli vrchol, ale ono to ešte stále na prekvapenie zistujeme, že ešte sa dajú vybičovať ešte viac a, a že ta hystéria teda proste sa stupňuje a, a zatiaľ ako keby to už bolo na nejakej špirále proste, že to rastie. Tak bol by som rád, keby ja som pár ľuďom teda <laughs> tak to nejako zaplo, že No nemá to nejaký veľkú cenu a nejaký veľký zmysel sám v sebe teda bičovať nejaké emócie. A viete, čo je zaujímavé, že keď toto človek, ešte keď, ja, keď ja to ako farár poviem, tak samozrejme už mi nejakí ľudia povedali, že, že to znie možno až cynicky. Cynicky? No na pozadí povedzme, povedzme aj tej vojny, ktorá teraz ja, že zomierajú ľudia samozrejme. Yeah. Mm-hmm. A že keď poviem, že sa nemám o to zaujímať alebo hej. že to není tak. Takže si vám to ľahostajné ukradnuté osudy ľudí a takéto Hej, hej, hej že to hmm. vám takto predhúďa takéto veci akože pred uh, oči a, a že teda to, že, že takže ešte hádam, hádam práve naopak, že musíme v tom žiť. A, a že musíme teda, teda si toho byť vedomí a že musíme teda nejako bojovať za to, aby tieto veci sa pominuli a aby tí zlí boli potrestaní mm. a tí dobrí, aby boli odmenení alebo zachránení alebo bla, bla bla. No, bla bla bla. bla, bla. Vieme, ako, to, a, a, ako tieto reči idú. Mm. A, a tak čím viacej o tom, lebo samozrejme keď toto počujem, tak keď som to prvýkrát počul, tak som sa tiež tak nejako zarazil a, a tak si hovorím, že to že, že ako keby na tom, čo si aj pravda bola na, to, na tomto tvrdení, že teda, že teda e, nezaujímať sa o osud ľudí, ktorí sú prenasledovaní, zabíjaní, vraždený, že, teda, že sú v strašnom konflikte, že, 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 je, že je to cynické. A tak som si, ale potom, potom viete, viete, potom som si uvedomil, že aj tak není inej cesty. Ja si pamätám totiž to ako v roku tisíc, niekde ne, v prvej polovici 70 rokoch. Mm-hmm. Tak môj, môj otec samozrejme počúval hlas Ameriky, ktorý to bolo alternatívne médium pre, pre nás v socialistickom Československu. A jedna z prvých správ, ktorú si tak to, to bolo moje rané detstvo, takých, som mal tých 12 rokov, možno, čo ja viem, 10-12 rokov, tak si pamätám, ako, ako ten spravodajca, teda ten, ten hlásateľ hovorí, že bola vojna vo Vietname vtedy. A ten hlásateľ hovorí, že vládne vojska, teda toho južného Vietnamu, ktoré boli proamerické vlastne, že teda zlikvidovali nejak, niekoľko desiatok teda tých severovietnamských teda vojakov, tých Vietkong, Vietkong čo bol, a že ukoristili množstvo zbraní. To bola správa, ktorú by samozrejme našich štátnych médiách by ste nikdy nezachytili takúto správnu. Ne? Lebo to bolo samozrejme, samozrejme boli, boli inak opačne orientované tie médiá. A, a, a tak ma to strašne zobralo, viete, tak si pamät, že, A hoď sa vyhovorí, že počúva, však tam zahynuli desiatky ľudí, však to je strašné. Taký chlapec sa to je, to je strašné. A otec sa na mňa díval a on vôbec tak ako, že pozeral sa na mňa, že, že čo strašné, že, že že vojna, že to tak sa deje. Proste, proste to bola vec, ktorá jeho vôbec netrápila, ktorú vôbec neriešil, ktorú iba registroval ako informáciu, teda ako správu. A pamätám si, že mňa to tak zobralo, že tak moje detské fantázie sa zrazu vynorilo, že, že tam zainulo obrovské množstvo ľudí. A tak hovoríš, predstav si, že to ako keby celý náš blok tu zahynul, však to je, strašne ľudí tam zahynuli. A on to teda nejako zahral do autu, neriešil to, asi, asi pochopil, že to nemá zmysel na mojej úrovni to nejako riešiť. Mm-hmm. A viete, od toho roku, do tých rokov, ubelo 40 rokov od toho času, koľko takých vojen bolo. Ja neviem, kto si vyrátal, že to sú 100 asi milióny ľudí, čo zahynulo od druhej svetovej vojny v tých lokálnych vojnách. Koľko len, len keď si zoberiete v Afganistane počas e, teda najprv sovietskej invázie, potom počas americkej invázie, proste zahynulo ľudí. Len v jednom takej lebo Afgánci, to sú najlepší vojaci sveta, budú bojovať so všetkými, e, dokiaľ nevyhrajú teda. A samozrejme takýchto lokálnych vojen by sme mohli menovať desiatky. A zrazu je tu nejaká vojna, ktorá je samozrejme za dverami, ktorá je samozrejme nám veľmi blízko, ktorá sa nám samozrejme veľmi dotýka, hlavne ďaká tej utečeneckej brne. A zrazu mi povie, že teraz to musíš prežívať emocionálne. Mm. A nedá sa to prežívať emocionálne. Teda dá sa, dá sa. Ale ja teda hovorím, že neviem na to nejaký nejaký logický možno argument, možno, že ani nejaký náboženský argument vám nepoviem, ale priznám sa, že neviem to prežívať emocionálne. To, čo prežívam emocionálne je, že vidím tých ľudí, ktorí tu sú a potrebujú pomoc. A tým ľuďom teda sa snažíme pomáhať a a rozprával som sa teda aj včera s nejakými ženami z Charkova, ktorí teda odišli nejakým koridorom z toho mesta, aj so svojimi deťmi dospievajúcimi. A oni teda nerozprávali ten príbeh, lebo to, to proste každý psycholog vám a psychiatr Hej. vám povie, že pokiaľ oni o tom nehovoria, tak vy sa nepýtajte. No ale viem si predstaviť, že asi, asi to nebolo Odic, Charkova, kde už teda to mesto bolo obklúčené. Ďaka tomu, že sa nejaký koridor otvoril takto, akože samozrejme, asi to nebola taká sranda. Hmm. A... A týchto ľudí mi je strašne lúto, viete. Týchto, alebo to sú ľudia, ktorí som zrazu videl tvárov v tvár a ktorí síce je o nich postarané, lebo teda tieto naše zbory tu fungujú, tieto církvy a majú ubytovanie, majú čo jesť. Ale viete, tí ľudia prišli do cudzej krajiny a oni vlastne nevedia, čo sa bude ďalej diať. Oni sú zrazu tak bezradní v neistote. Aj keď im sa snažia otvárať nejaké dvere a nejakou pomôcť im dať, alebo čo, ale oni nevedia, čo bude o týždeň, o mesiac, o rok, samozrejme, tak je to ťažká situácia Jasne. pre tých ľudí. Tak voči týmto ľuďom môžem cítiť a aj cítim súcit a cítim samozrejme aj, aj takú, ako takéto kresťanské milosrdenstvo že chcem im samozrejme pomôcť, pokiaľ sa dá. Aspoň to, čo viem, že im dám donesím nejaké zemiaky a alebo že teda prispejem na, na nejakých potreby aj finančne. Ale, ale naozaj ľudí, ktorých nevidím, tak neviem sa do toho vcítiť. Aj keď si uvedomím hrôzy a, a šialenstvo celej tej samozrejme vojny a, a hlavne teda tých civilných obetí, ktoré teda počas tej vojny sú. E, takže, takže, takže chcem ľuďom povedať, že, že zvážte si to, čo vložíte svoje emócie. Do čoho vložíte svoje emócie? <laughs> pretože, pretože, pretože je to veľmi, veľmi ošemetná vec a vždy sa obracia proti človeku. Zaujímavé, ako sme sa dostali od toho mena našej prezidentky. <laughs> ja vás počúvam zatiaľ. Tejto, jak som sa zamotal teda do týchto slov a že ako to teda spolu súvisí. Ja to som sa chcel spýtať. A súvisí to teda podľa mňa spolu tak, že, že slobodný človek, ak je človek naozaj slobodný, tak robí slobodné rozhodnutie. Viete? Robí slobodné rozhodnutie. To znamená, že slobodne sa rozhodnem, ako budem jednať a ako budem teda postupovať a ako a čomu. A čo bude pre mňa priorita a čo bude pre mňa dôležité? Mm, čomu budem venovať pozornosť. A mm. z toho vyplýva potom aj to, že čomu budem venovať pozornosť. Nej. Viete? To je to. A ja si uvedomujem, že ten dôvod, prečo to vypúšťam, je, nie je preto, že by som e, nerozumel
0: tomu utrpeniu tých ľudí, ale
1: preto, že e, nechcem sa zaťažovať vojnovou propagandou.
0: No, no propagandou vojnovou. To je, to je dôležité tak. slovo. Nie, nie, akože nie, nie, že sa nechcete zaťažovať vojnou, Áno. ale vojnovou propagandou. Propaganda. Lebo to je veľký Áno. rozdiel. Tak. Lebo emócie vyvoláva
1: nakoniec v ďaleko väčšej miere propaganda ako samotná vojna. No. To je zaujímavé, že ľudia, ktorí, ktorí žili, ktorí zažili teda osobne vojnu, tak, tak hovoria, že paradoxne paradoxe si na to človek zvykne. No. aj na vojenom výstavu. Vždy máte v sebe nejaký strach, obavy a nosíte to v sebe, že teda ten pocit ohrozenia tam je,
0: mm. ale že proste si zvyknete, že aj tak vám nič iné nezostá. No, no tak čo máte robiť, viete, že na, na všetko si človek nakoniec zvykne, keď je hodený, ako sa hovorí, do vody? Tak, a toto je aj viete, a preto treba, preto je dobré,
1: a sú požehnané krajiny, kde ľudia nemusia vedieť mena svojich politikov, pretože Očibitne to súvisí s tým, že nie sú forsirovaní nejakou propagandou. Nemusí byť vojnou samozrejme, nevšade vojna je, že nie sú forcirovaní propagandou. Mm. Tak dal by pán Boh, aby politickí analytici mali
0: stále menej a menej práce. <laughs> aj, keď to vyzerá, aj keď to vyzerá presne na opak tejto chvíli, že, že ak ešte doteraz niekto nepoznal našich politikov, tak teraz určite poznať bude, lebo už sa to na vás naozaj valí zo všetkých možných strán. Um, ja, ja, jak, sem ľuďom, jak sem ľuďom teda donies ten,
1: ten pocit oslobodenia, viete? Rád by som bol, keby im to priniesol taký pocit oslobodenia. Že naozaj sa nemusia rozčulovať nad nejakým ministrom alebo
0: nad nejakým politikom akýmkoľvek teda. No ale inak to je dobrá otázka, ale tak asi skôr po pesničke, že, že áno, toto všetko, čo hovoríte, to dáva logiku, ale na druhej strane, furt tam niekde v pozadí niečo tak hryská, ktoré vám hovorí, no počkaj, ale to je naozaj taký, taký postoj, taký neľudský je príliš silné slovo, skôr taký... Cynický? No, to cynické je asi dobré dobré slovo. To to znamená, že v poriadku tak ty pre svoj dobrý pocit a niečo si nevšimáš hrôzy, však nechcem od teba, aby si bol citovo zainteresovaný, to sa asi ani nedá. Ale zasa na druhej strane počúvať, že som to nejak úplne vypustil, no, no ako by ten svet vyzeral, keby to úplne všetci vypustili? Aby sme sa teraz nezaujímali o to, čo sa tam deje a tak. či to by bola asi taká hlavná výhrada. Teraz by znela, že, že dobre, dajme bokom teraz toto isté, citovo zainteresované dobré, ale my to predsa sledovať musíme, aby sme proste nedovolili. Viete, ako sa hovorí, že, že svet je nebezpečné miesto pre život nie pred kvôli tým, ktorí páchajú zlo, ale kvôli tým, ktorí mlčia a nechajú ich to zlopáchať. Že, tak sa to otáže, že vy nesmiete byť ticho, lebo tým, že vy mlčíte, tak potom to zlo z toho, z toho vyplýva... Uh,
1: Dobre, to toto to je dobrý smer. Viete, z toho vyplýva jedna dôležitá vec, uh, čo teraz hovoríte. Že jedna vec je, že nemusím sa citovo zainteresovať. Ale druhá vec je, že musím si slobodu chrániť. Musím si svoju slobodu alebo slobodu svojej rodiny svojho národa, musím si uchrániť. Viete? E, a z toho teda vyplýva, že angažovať sa mám. Angažovať sa mám. Prvá vec je teda, čo som hovoril o tej angažovanosti, že pomáham tým, ktorí to potrebujú, lebo však je tu niekoľko desiatok tisíc ľudí, tak im pomáhame teda. A teda musím povedať, že chvála pánu Bohu, teda kresťanské církvy zatiaľ v tom vychádzajú veľmi dobre, Kež by teda aj a tým nechcem povedať, že aj tie humanitné ne, nekresťanské organizácie nerobia nič, tak určite áno. Ale teda cirkvi naozaj hrajú super úlohu, teda dôležitú v tomto. Ale sú skupiny, ktoré teda sa na to úplne vykašľali, ktoré inak hlásajú, neviem, aké veľké reči majú v iných sférach. Ale <hým> angažovať sa v ochrane Slovody je iná vec, ako citovo sa zainteresovať do vojnovej propagandy. Teraz neviem, či, či som povedal niečo, čo je zrozumiteľné.
0: Akože logicky to dáva význam, ale chcelo by to ešte trošku dovysvetliť. No. Ale nemusete sa s tým trápiť. Teraz môžem vádať dať dýchový čas, ak chcete. Lebo máme tu presne taký, taká, taký čas, že by sme je si mohli dať... No už je za dve minútky sedem. Hey, by sme si mohli dať pesničku a po nej by ste nám prípadne toto ešte dovysvetlili. Dobre, však máme určité smerovanie, uvidíme, s čomu dojdeme. Dobre, dobre. tak s hudobným dramaturgom si dnes vy. Čo si ideme zahrať?
1: No je to taká pieseň o tom, že aby práve ľudia nezaliezli do nejakej ulity a nevykašľali sa na tých, ktorí sa angažujú. <laughs> Takže ako keby
0: som hovoril, tá piesňa ako keby hovorila proti tomu, čo som ja doteraz No <laughs> Dobre, tak si to poďme i počuť. Je to inak mimochodom pesnička od Márie Podhradskej, ktorú hlavne asi budú to slovo poznať dva typy ľudí. Teraz poprvé tí, ktorí majú radi gospel, lebo ona je taká gospelová spevačka, ale myslím si, že väčšia skupina ľudí, ktorú budú poznať sú rodičia malých detí. Lebo táto Mária Podhradská, ona vlastne vystupuje ako spievanka v takej tej kultovej nie, s Rišom Čanakým s, teda. S Rišom Čanakým tam v tej, v tej takej kultovej, detskej. A nie je to rozprávka, taká hudobná vec, spievanko. že spievankovo sa Hej, to spievanko. volá, už robili niekoľko častí, tak táto Mária Podhradská, tá je toho hlavnou tvárou. Tak on si za, A ona je inak mimochodom však normál speváčka, je ona, však robí hudbu. Tak... Dnes sa jej hlas teda naozaj veľmi
1: páči. Aj, aj teda musím povedať, že so ženou jej hlas máme veľmi radi a a toto je jeden z takých nemá možno až tých textov takých silných až tak veľa, ale tento, tento patrí medzi tie silné no, texty zistiť, či máte pravdu. Tak uvidíme, ako sa to bude aj druhým páčiť Tak
2: Vysilný vo
1: viere V písme kovaný Keď by u pastierov Kde ste schovaní
0: Tam, kde je kolkotá, sám nesol svoj kríž. Ty sa len pozeráš, v dave sa krčíš. Skláňa sa húnavo, On to ledva stihol, skoro až to vnestihol. To ste nejakú krátku pestičku vytiahli. He, he, he. He, he, he. No, bol som sa napiť a počujem, že už je ticho. Dobre. Ale tak vysielame, počúvate reláciu pohľady s evangelickým farárom Michalom Zajdenom. No a e, pozerám, že Prišiel nám to aj nejaký mail, ale neviem, či to teraz asi to bude s tým, čo sa rozprávame. Hebo píše, že pekný podvečer, spevák Ivo Jahelka tiež má podobnú zaujímavú pesničku zo života, ktorá vyzerá ako vtip a je okolo v 3 s pri Poprade. Tak môžeme to skúsiť, no. Možno, že niekedy si dáme aj túto. Dobre, no, takže poďme, poďme toto skúsiť nejako tak trošku nadrobne rozobrať toto, čo ste nám pred pesničkou povedali. Ako, lebo to vzielo ako taká poučka, ktorá mala svoju logiku, ale ešte by to bolo trošku treba tak rozobrať na nejaké také drobnejšie, aby nám z toho neliezol nejaký cynizmus. No dobre. Také,
1: takže, takže, takže skúsim to teda samozrejme na tú náboženskú, alebo na tú kresťanskú teda otočiť, to mm-hmm. viete, viete, že všetci sme proti vojne. Aspoň teda my, no všetci predpokladám, že každý normálny človek je, je. samozrejme proti vojne a samozrejme vždy ten, kto útočí, agresor si teda nejaké veľké sympatie teda nezískava a, a samozrejme keď sa taká vec udeje tak tedy všetci sú múdri a hovoria a dávajú teda tie ohromné rady, ako ho zastaviť a,
0: mm. a
1: čo všetko urobiť, aby sme teda agresora zastavili a ako všetci sa musíme mohutne angažovať a bla, bla, bla. No viete. Hej, Takže vieme, ako sa to teraz mm-hmm. deje, po, povedzme aj v tejto hysterii, ktorá sa deje. A <kým> angažovanosť e, znamená, že ak vychovávam svoje deti, v princíp, podľa princípov desatora ak ich vychovávam tak, ako to Ježiš od nás vyžaduje, aby, aby milovali aj dokonca svojich nepriateľov, ale hlavne svojho blížneho, ako seba samého, dokonca teda aj vedeli nastaviť aj dvú tvár, ak ich učím, že k úcte, k druhému človeku, že každý život je, má obrovskú pridanú hodnotu, ktorú samozrejme nesmiem zničiť. A keď toto má v sebe štiepené proste nejaké veľké množstvo ľudí, tak samozrejme vyvolať potom vojnovú hysteriu alebo vojnový konflikt je samozrejme veľmi ťažké. Čiže, čiže myslím si, myslím, že táto angažovanosť je strašne dôležitá. Samozrejme, zase môže nejaký oponem povedať, že však aj v tých kresťanských časoch, keď teda akoby církev dominovala, tak vojny vždy boli prítomné mm-hmm. a tak ďalej a tak ďalej. Ale nič to nemení teda na tejto skutočnosti, viete? Nič to nemení na tejto skutočnosti, že to takto má byť. Že, že teda e, e, proste bojna je už choroba, ktorá vypukla. Ale že naozaj e, my musíme teda hľadať liek na prevenciu. A potom, keď už je vojna, tak e, nedá sa teda e, nedá sa, alebo, alebo alebo treba teda veľmi, veľmi, veľmi opatrne zvažovať, či sa dá takéto niečo liečiť nenávisťou. Viete, že za každú cenu niekoho, povedzme, toho protivníka zlikvidovať. To je, to by som povedal, že existovali také výnimočné situácie, existovali také výnimočné stavy, povedzme, ako, bol, ako, ako musel sa zastaviť nemecký nacizm, lebo by sa nezastavil, tak tam je známy aj ten čerčilo výrok, že že keby bolo treba tak aj o Diablovi prednesiem, keby sa so mnou spojil v boji mm. proti Hitlerovi, tak prednesiem v dolnej snemovni nejakú pozitívnu, pozitívnu mm. vetu. Mm.
0: Uh,
1: Čiže ľudia, ktorí si už samozrejme uvedomovali toto, toto uh, nebezpečenstvo, ale to čo bolo ideologické nebezpečenstvo. To už bolo nebezpečenstvo, ktoré by že to bolo, že oni už budovali ten herenfolk, teda tú pansku rasu a chceli teda zlikvidovať a eliminovať nakoniec všetky. Nielen nakoniec Židov, ale aj, aj pomaly ostatných. Nevie sa, uh, veľmi málo sa vie, že napríklad začali Nemci uh, v jednom regióne už likvidovať aj Poliakov. Hmm. Ako holkavst na Poliakov. Oni naozaj chceli Poliakov tiež zničiť, teda vyhľadiť z, z zemského povrchu. No a... Takže toto, viete, takáto angažovanosť samozrejme, pre mňa ako kresťanách, pre mňa ako farára je veľmi dôležitá, že, že, teda, že napriek, napriek zlým časom, napriek ťažkej dobe, tak proste neupúšťam tento princíp proste, ktorý mi hovorí o tom že musím hľadať lásku, ktorú dáva Boh a do toho teda prichádza potom aj tá dôležitá informácia a dôležitá správa, ktorá podľa mňa je veľmi, 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 veľmi teda potrebná aby bola povedaná, že všimnite si, že čo chytia ľudia do ruky tak to pokazia že naozaj to tak nejako funguje že chvíľu to možno, že aj sa zdá, že to bude dobré, že to pôjde, hmm. ale potom sa nakoniec ukáže, že tie egoistické osobné záujmy, alebo uh, samozrejme egoistické záujmy, nielen jednotlivcov ale aj nejakých, nejakých proste skupín alebo, alebo národov, Prostě že nakoniec prevládnu a dostanú sa samozrejme potom do konfrontácie a nakoniec aj teda do vojnového stavu. A takže Takže preto z tohto dôvodu ja, ja sa keď sa vrátim k tomu, čo som na začiatku hovoril, je pre mňa oveľa dôležitejšie poznať e, Božiu vôľu a čo Bohodobňa očakáva a očakáva, ako starať sa o to, že vlastne kam vlastne svojimi postojmi a svojou prácou mách su dovies e, títo politici. A zvlášť preto, keď vidím, že že im prestávam ja rozumieť, viete? Hmm. Ja naozaj, naozaj teda, nechcem teda vystupovať a sa staveť do role nejakého starého kmeťa, ktorý už teda <laughs> má nejaké životné skúsenosti a čo ja viem, nejaké poznanie, ale musím povedať, že čím ďalej, tým menej teda rozumiem tomu, nelen slovníku, ktorý používajú, ale vlastne aj tým ich víziám, o ktorých hovoria, viete? Ja tomu nerozumiem vlastne, o čom oni hovoria. Viete, keď mi niekto povie, že, že za každú, že teda je nevyhnutné, samozrejme to teraz, teraz nehovorím presnej interpretácie.
0: Hej, 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 že
1: ja parafrazujem, že, 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 že je nevyhnutné, aby sme proste budovali prostě a vnášali do spoločnosti naše európske princípy. Vy tomu rozumiete také, viete? No. Vy ste mladší teda, si ako ja.
0: No, ja rozumiem, čo hovoria, ale teda, že čo konkrétne myslia európskymi princípmi, to nerozumiem ani ja, lebo, lebo ja vlastne neviem, čo sú európske princípy. No. Oni rejme by sa odvolávali nejak na demokraciu a, a slobodu a také tieto vzletné veci. To by asi charakterizoval,
1: Ja som si dal tak trošku, ne veľmi, ale trošku som sa na to pozrel, že som teda hľadal, čo sú európske princípy. No viete, čo som to nenašiel, ale môže to byť opäť teda, našiel som teda to, že e, o slova o demokracii, o slobode, o ľudských právach, tolerancii, a, o, a no, tak ďalej, a tak no ďalej. A tieto veci som našiel, ale priamo, že čo sú evropské princípy, pravdepodobne oni asi toto myslia pod tým, ale nepovedia to tak, takže treba s tomu tomu nerozumiem. Tomu nerozumiem, čo sú európske princípy. Ale teda poviem zase, aby aby som to povedal aj teda akoby kritické do vlastných radov. Nerozumiem, keď niektorí politici hovoria, že budeme budovať kresťanské hodnoty. Tomu tiež nerozumiem.
0: Ani kresťanským (tú) hodnotám? (tú) A čo na tom nerozumiete? No,
1: ak to zásne z úst niektorých našich, teda <rý> našich milých politikov, <rý> <rý> teraz horím v úvodzovkách, ktorí hovoria, že teda oni, teda, sú, teda, vnášať do spoločnosti alebo budovať, teda, alebo stavať spoločnost na kresťanských hodnotách, tak keď je rozvedený ten človek alebo až je v nejakom konkubenáte, keď očividne teda teda nežije v princípe s desatorom viete tak, a o akých hodnotách to, že čo sú pre ňu vlastne tie kresťanské, chcel by sa najprv vedieť čo sú pre ňu kresťanské hodnoty keď zjavne nežije v princípe s kresťanskou morálkou viete, že mnohí z nich mm. nežijú v princípe no, ište, s kresťanskou morálkou, takže, takže, takže toto toto vám taký, taký, taký nejaký zaujímavý jazyk vznikol a, a toto je to, čo nás zneistiuje, viete? Toto je to, čo, na, čo túto spoločnosť podľa mňa zneistiuje. Sice ľudia tomu nemusia, nemusia to si takto zadefinovať, ani si to tak väčšinou nezadefinujú, ale vlastne, vlastne cítia, že, že je to nejaký taký, také čosi čo potom ten e, obyčajný ľud nazýva také pánske húncusové, že v podstate mi ide o to, len aby sme im zberili moc a že oni však už potom He. si môžu robiť čok sú, čo sú, čo už máme také v krvi a v národnej tradícii, že a nielen nakoniec slovenskej, že teda, že teda e, hoci čo povedia, čo ľudia, na čo ľudia zareagujú a hlavne aby mi odovzdali svoj hlas. A, a všimnite si, že keď sa, keď sa tento slovník takto zúži, že vlastne, že vlastne za tými slovami sa v podstate nič neskrýva. Ještia, je to, sú to také pr- floskúly, ktoré posledujú tak tak mm. akože vychádzajú. Mm. Tak, tak, proste, tak, tá, tak tá potom tá spoločnosť jedinú šancu potom tí ľudia, ako sa dostajú k moci, čím ďalej, teda nie jedinú, ale čím ďalej ako sa dostajú k moci je, že musia v ľuďoch vyvolávať emócie.
0: Hm. Mm
1: že vďaka emociám sa dostanú, dostávajú dneska politici k moci. Nie vďaka, vďaka nejakému programu, vďaka nejakým hodnotám, mm. vďaka tomu, že povede ľuďom, tak pozrite sa, tak naozaj toto a toto musíme urobiť, toto a toto bude nás čakať, takto a takto musíme postupovať, všetci musíme makať, samozrejme aj my, aj vy, a proste, čo si vybudujeme, čo si dosiahneme, aby tie naše deti tu mali naozaj nejakú slobodnú, prosperujúcu spoločnosť, kde si budeme ctiť proste tie rôzne postoje, rôzne ideológie, rôzne náboženstva, no, samozrejme, aj ja neviem, čo všetko, ale že, 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 tá, že takúto spoločnosť... Nič také. Ono, sa, ono občas to niečo zaznie, ale... ale... Keby išiel nejaký politik na trh proste takýmto spôsobom, tak nemá šancu. Hmm. Alebo keď to aj niektorí možno skúšali, tak proste samozrejme takže musíte vsadiť na emócie. A emócie vedú k smrti. Ľudské emócie, tieto emócie, ktoré sa t- bachtia pomoci, tak nakoniec vyvolávajú konflikty a smrť. To je to. A viete... A my, kresťania, ja keď som sa obrátil k Bohu a keď som začal hľadať u Boha útočište, bola to strašne silná emocia a strašne silné podnety som dostával a, a prežíval som to veľmi intenzívne, ale viedlo to k životu. A viedlo to k tomu, že proste človek je ochotný ochotný pomáhať a je ochotný sa sdielať s tým alebo aj rozdeliť sa do určitej miery s tým, čo má. Že to, je, to je zaujímavý, zaujímavý výsledok. Hm. Preto chcem povedať ľuďom, že dávajte si pozor a nepodľahnite týmto emóciám. A úplne, podľa mňa, je oveľa lepšie, keď budete vedieť biblické príbehy a budete vedieť, kto je to ten Boh všemohúci, ako to, ako sa volajú títo naši neuveriteľní ministri, ktorých mená o pár rokov aj tak vedieť nebudete. Pretože zabudnete na nich ale možno, že za niektorým zostane niečo dobré, za niektorým zostane spúšť, za niektoré zostanú dlhy. A keď budeme na niekoho spomínať, tak iba uáh, so zaťatou pestou možno, čo tiež
0: samozrejme není dobré. No, takže tak. No je faktom, že práve v súvislosti s týmto konfliktom na Ukrajine je tu naozaj obrovské množstvo emocií. To je očividné. A vy teraz, keď poviete ľuďom, že ale, že nepodliehajte emóciám, že dajte si na to pozor, tak to automaticky zase sa vraciame k tomu, o čom sme sa už rozprávali, že ono to tak na prvé počutie znie, ako keby ste že nepodliehajte emóciám, to znamená, že ako keby ste ľudí vyzývali, že nevšimajte si to. Ale to predsa nie je to isté, že vy keď poviete, že nepodliehajte emóciám, to neznamená, že nemáte si všímať vojnu na Ukrajine, že máte byť k tomu ľahostajný. Ale že nepodliehať emóciám znamená, že vy nemusíte teraz byť ako, ako tak angažovaní ako za socializmu, že napríklad, že teraz je povinnosť dať si napríklad, príklad poviem, že dať si na Facebooku, kde máte fotku, tak teraz si tam treba dať tú vlajočku, viete, tú ukrajinskú, lebo keď ju tam nemáte, tak sa nedostatočne angažujete. Nie je to vidieť, že ste... To, toto je
1: to. A to je opäť, opäť ten, viete, ten prázdny bonkajší symbol, za ktorým sa vôbec nič ne skrývať. Že, viete, že, že keď si dá niekto tieto košické farby lebo inak to sú košické farby, <laughs>
0: <lý> <to je> <lý> Zdravím všetkých Košičanov, ktorí nás počúvajú. Ale oni to že... majú naopak Košičania otočené, nie? Že oni majú... Neviem, ako to my Košičania mám. Ja som už dlho v Košiciach, no, nežijem. No, neviem, ako je, teraz Bieloruska vlajka myslím, neviem, či modrá, hore, žltá, dole, a košice to majú presne naopak prehodené. Ako keby ste dali... Ukračiu, Modra, že je dole, 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 dole hlavu, žlota, hore. Buď, abúž neviem, no pozrime. No tak ja si pamätám, že to No ako boli... ste mali v Košiciach. No tak žltú a modrú, ale, ale presne... ako. Ma... No, lebo to je to podstatné. Ale, ale,
1: to, sú, ale to sú, tie, er... to boli v tých erboch, tak to ja presne neviem, ako ty. To no, ale, ale vždy, vždy keď niekto toto ukáže, hovorí: "Fiha, že ty si zstiš moje mesto, že Košice, <laughs> že takto to som rád." <laughs> <laughs> Provokujete <tis, tí. laughs> No, dobre. Nie, nie, nie. Takže to nechajme tak, samozrejme. chcem povedať, že viete, to je presne dnešný svet, že urobím takýto gesto, kliknem tam si povedzme teraz túto ukrajinskú zástavu, ale mňa zaujíma, ak teda idem do hĺbky, tak ma zaujíma, že čo robíš? Lebo keď poviem, že toto je moja angažovanosť, a že ja teda to... A, teda, a potom sa záhltim ešte po, každý deň dve hodiny tými správami rôznymi, ktoré teda tu kolo... Možno, že to takto robia niektorí ľudia. Určite to tak robí veľa ľudí. Tak toto je angažovanosť? Tak ja poviem teda, že toto ja za angažovanosť nepovažujem. E, keď teda sa bavil, lebo však tejto téme sa nedá vyhnúť tejto vojne, tak musím povedať, že, že v princípe má... E, pretože som vyrastal za socializmu a pretože som teda zažil to, to, že sme boli forcirovaní jednostrannými informáciami a tým informáciám z druhej strany sme sa dostávali naozaj celkom komplikovania ťažko. A, a, a nakoniec tiež, keď to človek potom vnímal, tak tiež tam mnohé bola propaganda, ale častokrát to boli naozaj konečne normálne správy, mhm. ktoré sme počuli. Tak... Naozaj, naozaj musím povedať, že má ma maximálne, a toto je vlastne asi aj pre, dôvod, prečo existuje aj to, vaše rádio, že ma vyrušujú jednostranne podávané informácie. A? Vyrušujú ma. A ja viem, že toto je už, toto je problém len teda od 24. februára, kedy teda Rusi vtrhli na Ukrajinu, ale že toto je problém, ktorý tu samozrejme tak postupne narasta. ten táto vojna tento konflikt to teda priniesol v tej plnej miere.
0: Hej, hej, hej. Viete,
1: že, že tak dobre, možno, že je teda určitá množina ľudí, ktorým toto stačí, že majú teda tento jednostranný prístup, e, prísun informácií, na základe ktorého si oni vytvoria obraz a podľa toho teda potom roztriedia aj tých ľudí na dobrých a zlých. Není to dobré, ale chápem, že sú ľudia, ktorým sa nechce rozmýšľať. Ale vďaka Bohu, teda podľa mňa je to aj také, taká e, ďalšia množina ľudí, väčšia, menšia, ktorá prostě chce mať normálny prístup k všetkým informáciám. A s toho si potom vyselektovať e, prostě nejakú informáciu pre seba. Alebo aj neinformáciu. Teda, že si povie, že, asi nemá, že tuto, viete. Ale, a zvlášť vo, vojnovo, vo vojnovej dobe, že, že ja som sa teda tých žien nepýtal, ako sa dostali z Charkovou. Lebo naozaj tieto témy sa nedajú z utečenca otvárať. Ona povedala, že Char... Charkov je asi obklúčený podľa všetkého. A ona povedala, naša armáda nám otvorila koridor. Prizná sa, že som v tej chvíli nemal odvahu sa spýtať, že čo myslí pod našou armádou proste. Mm. Pravdepodobne by e, niečo, neviem, či by vôbec odpovedala, ale vtedy som si, vtedy som si uvedomil, viete, e, to je len taká veta, však pili sme kávičku, bavili mm. sme sa o tom, ako ich deťom zabezpečiť, e, aby mali kurz slovenčiny, aby mohli dokončiť strednú školu a mohli ísť tú na vysokú školu, čo je oveľa dôležitejšie pre nich samozrejme mm. v tejto situácii. a, a ale, ale viete, tak si urobíte e, proste názor i samozrejme, že, že, že musíte, e, ak, teda, ak vás to zaujíma táto téma, tak musíte ju takto vyselektovať, že musíte mať ten zdroj informácií. Lebo inak, čo ja viem, potom, potom naozaj nemáte na výber. Mm. že musíte počúvať buď jednu, alebo druhú stranu, lebo dá sa počúvať aj druhá strana, očividne e, funguje to aj tak, teda, myslím, tá ruská strana, hej, že dá hej, sa hej. to počúvať, že môžete, nemusíte, byť, nemusíte hmm. počúvať jednu stranu, ale môžete aj druhú. Ale je to škoda, no. Je to škoda, viete? lebo keby to, keby to úplne normálne ten, ten štátny servis, teda ten informačný servis bol taký normálne otvorený, tak mám taký pocit, že jednak by bolo oveľa menej emocií a dokonca, ale to je, možno, to je iba môj subjektívny pocit, že dokonca by mal Putin menej prijazdňovcov na Slovensku. Hm?
0: ale to je môj subjekt nemusí byť správny, nemusí byť dobrý ale na, mo, vyzerá to celkom logicky čo hovoríte že... mohlo by to tak byť, by to tak byť. No. máme tu mail od ešte opäť Heba, ktorý píše, že ďakujem za prečítanie ale pesnička od spievajúceho advokáta skôr patrila k tomu vtipu od pána Farára ako k tej pesničke, ktorú som si s radosťou vypočul ďakujem, že ste tu v Španielsku predstavte si, zo španielska nám hm. píše tak tu pozornosť. v Španielsku sa veci hýbu tiež iným smerom, než by človek očakával. Hmm. No, že tiež tam, tam asi nemajú úplne najlepšie. A ešte manželka vaša píše, že pieseň bola od Márie Weissnerovej. Asi sme pustili, teda nie od... od uh... Lebo no mi sa aj zdalo podľa hlasu za toto. Tak to nechudia. si vydiskutujeme. Toto ja sa
1: teda, ospravedlňujem, teda ja, ja dnes som hudobný dramaturg. Možno, že nejaké historické reálie, tak tam sa menej mílim, ale v týchto údobných
0: reáliach. No sa z... to sami nezdalo vás ako podhradská, ale no, možno, že nejak tak. Ale tak, A že nie je to taký, že to už zabi, že sa vydala, že sa volá inak? Ja aj. Ja tak, myslíte, že toto, že by ešte spievala zase. Tak musím trošku ešte sa brániť. Maria, Mária, tak to by mohlo byť Mária. Ale... No neviem, zistíte doma, keď... Príš. Dete, no, tak máš Danka Úlov, to zistiť. Tak, že, či to bola teda podhradská zaslobodná Weissnerová, či to je nejaká iná, a nie táto? No dobre, tak pomaličky končíme, tak nám to zhrmte do nejakého takého uceleného jednej poz, takého poznatku. Teda. Ako to teda? Toto celé nejako tak prežiť? Aby sme boli tak ovočne no, zainteresovaní do toho.
1: Ak sa chcete emocionálne zainteresovať, tak vám vrelo odporúčam, odovzdajte svoj život Bohu. Zažijete nádherné, úžasné emócie, ktoré sú vždy pozitívne. Naozaj neverte politikom, no. Naozaj ne. Viete, žiaden človek, viete, keď mi niekto povie, že ja verím tomu alebo onomu, tak ja vždy na to naozaj spak A to je jedno, ktokoľvek. Vy chápete, ktokoľvek ako môžete veriť človek? Však verte v Boha, akého človeka. A politici, to povedal niekto múdrejší ako ja, si nezaslúžia. A to asi Krýlovi pripísil. Krýl, krýl, Že politici si nezaslúžia, aby sme im verili. Politici sa kontrolujú. No. Hm. Takže
0: ich kontrolujte a neverte im, čo vám hovoria. No, tak... čítal teraz, jak sa blokujú teraz tieto rôzne médiá, tak... Uh z niekto vyťahol z toho MBU odôvodne neapísali to, kde sa v mainstreamových médiách, že prečo ich teda blokol. Jeden z dôvodov bol ten, že teraz to sa budem len parafrázovať, že spochybňovali Presne toto, čo hovoríte, keď hovoríte, že neverte politikom, tak toto bola jedna z vecí, ktorých sa previnili, lebo že teda spochybňovali vedenie štátu, alebo niečo také, že... No. Keby spochybňovali dôveru ľudí vo vedenie štátu a, a naznačovali, parafrázujem, že naznačovali, že teda by toto to vedenie štátu ne, ako nezvládalo, alebo nie, že v takomto zmysle, že to už máte dnes v podstate... To je ako malé trestná vec, keď poviete, že neverte politikom, alebo, alebo teraz poviete, že... Povedzme, že... Viete čo, tak títo politici, ktorí vedú teraz Slovensko, tak tieto banda neschopákov, neverte im, tak to ste sa dopustili príšernej veci, lebo vlastne vy... vy, vy ľudí hecujete k tomu, aby nedôverovali legitímne dvole, zvolenej vláde a tým podkopávate demokratické princípy. A už ste doma. <totipravení> to, je,
1: to, je, to je v demokratickom štáte toto povedať, tak to je, to je na jednej strane smiešné, na druhej strane desivé. No. Lebo zodpovedne vyhlasujem, že táto vláda nemá moju dôveru. Doktorúšak, za to som bojoval, aby som si toto
0: mohol povedať. Áno.
1: <totipravení> Áno, to išlo
0: pre 30 roky, <laughs> aby si to, to mohli povedať. A
1: teraz A že keď bude, bude do konca februára 2024 budú voľby, tak uh, musí sa stať zázrak, aby som uh, niektorú z týchto strán, ktoré sú teraz pri moci, aby som ich volil. To akože za toto. No, Počkajte, no. a teraz keď, keď heknu, alebo keď MBU zastaví Slobodný vysielač,
0: tak... Jedna, to jedna je jedna môže byť presne je Tento áno. môj výro Áno, to, no tak... Ja som čítal článok, kde bolo po bodoch spísané, čoho všetkého sa teda v tomto prípade šlo o hlavné správy, dopustili. A jedna z vecí, nechce sa mi to teraz hľadať, ale jasné, zhruba jasné. je to presne takto, že vy keď dnes v podstate ľuďom hovoríte o neschopnej vláde, ktorá to tu nezvláda, no tak vy vyvolávate nedôveru ľudí v zvolených zastupiteľov, a v podstate, blablabla, pomáhate, to, to, aby sme,
1: to, aby sme začali akože občianskú výchovu. Však, však, dobre, však, ja nespochybnem legitimitu vlády. Ja len, ja len teda som stratil, stratil dôveru, <laughs> že táto vláda jedna tak, ako je to v súlade s mojim presvedčením. Alebo mm. proste nemajú, nemajú môj, nemajú
0: môj... Ako sa to nemajú, nemajú, vašu, dôveru. Nemá, nemajú vašu dôveru. Nemajú vašu dôveru. Ja som, že by som to našiel, ale nenájdem to, ale je to ah. na krásna no, ale formulácia. Veď, veď ak, ak toto niekto spochybňuje, alebo kvôli tomuto
1: niekto niekomu zavrie hubu za takúto vetu, tak uh, zodpovedne teda vyhlasujem. Ja sa teda veľmi do týchto vecí nejako nemontujem, však aj možno, že to nesvedčí môjmu úradu, ale som občan tohto štátu tak tam je sloboda horozená. Najvyšší čas, priatelia, najvyšší čas, začnite zabúdať na týchto poľbí, kašlite na nich. <gül> jo, uh, prídu voľby, lebo, no dúfajme, teda dúfam, čo sa dúfajme, no, no, dúfajme dôfajme, no, no. slobodných voľieb. Uh, a potom si prečítajte tie programy a potom si to teda mám, budeme mať nejaký však je ten mesiac tej predvolebnej kampane, tak tam si vyberieme, no hádam lepšie, no, uvidíme. A možno, že nebudem vám na výber lepšie, čo ja vem. Uvidíme, čo bude.
0: Sme si Do tak, uh, tak vrajali, že by sme si niečo od nohavicu dali. To by inak sedelo od neho, lebo však vieť, aký on má teraz problém za, seb, za, za socializmu mal problém. Teraz má problém, nebo nechce, nechce medaily odovzdať. On mal od ozdať, on mal, v Bratislave,
1: uh, keď sme boli, ešte keď <coughs> som pôsobil v Bratislave chvíľu, tak vo veľkom kostole evanelickom na padenskej mal koncert a bol preplnený ten koncert a Jarek Nohavica je vlastne e, slezák, on pochádza však od Ostravy mm. čiže vlastne, e, vlastne polský Čech alebo český poliak neviem ako to nazvať a e, najväčší autor e, alebo najslávnejší autor z, e, našich evangelických piesní sa volal Jiži Tranovský a on zložil, on vlastne napísal prvý evangelický slovenský spevník Citara Sanctorum. Mm-hmm. A Jarek Nohavica zaspieval na jeho poctu jednu tú tranovskou pieseň. Tu som nenašil, to je úplne beznádejné. Teda pre ja, ja, ja to a že ani, ani neexistuje na internete. Tak to bolo veľmi nádherné, keď toto zaspieval. Tak skúsme si dať nejakého... Ja
0: mám takú, teraz rýchlo, ako hovoríte, tá hľadám od neho, on dal takú pesničku, ja si to pamatuju. A... Myslím, že v tejto pesničke sa spie, lebo teraz ako on mal ten problém, že ho tam likvidujú za to, že neodovzdal medailu, ktorú mu dal Putin a ned- nedistancoval sa dostatočne od Putina, tak on im na to odpovedal všetkým týmto kritikom, že slovami pesničky, že zrozen komunizmu umžu v komunizmu a ešte zároveň pridal k tomu kádrové profily, akými ho súdruhovia častovali v 80. rokoch, keď mu zakázali spievať, a porovnal to s tým, čo mu teraz vlastne hovorí. to hovoril, je existie... to presne to isté. A je to, je to aj v nejakom zhudobnil to niečo? No a tá pesnička sa volá Ja si to pamätujem. No ale, ale to je pesnička len teda. On, on z tejto pesničke si vyťahol časť toho, aby tým ľuďom odpovedal. Ja, ja. Čiže je to piese, stará pieseň, jedna Toto ja. je stará piese, toto nie je nová. Toto pesničkov on len, len na nejakom si koncerte. Pasáž.
1: Áno, s, že, že zrazu má pocit,
0: že deja vu teda. Také presne. No. Tak toto pesničko sa s <laughs> nami rozlučíme. Tak dobre. sa majte pekne, do počutia, na budúci týždeň vo sme tu opäť. Áno.
2: Chtěl jsem ti zavolat a říct, že jsi má milá, jediná na světě, která mi ještě zbyla. Chtěl jsem ti prostě jenom říci, že jsi láskou mojí. A teď se bojím, normálně bojím. V mobilu slyším, jak tam někdo cizí dýchá, veliké ucho se mi do života míchá. Co já vím, kdo se mi na druhé straně potutelně směje, má lásko zleje, normálně zleje. Přešel jsem být s tebou, jen s tebou nejvíce Nějací přízní sráče se mi tlačí Do mé vlastní ložnice a tvrdí Zvědavý prdi, že je to pro mé dobro Že jsou na současnou práci hrdě Já děkuju, veliký bratře Sedící na fotelu úplně v tom Nejho řeším, patře, já děkuju Veliký bratře, Nemyslíš si, Že každá díra v stropě pělobou Se zatřetou štubilo S tebou i bez tebe Já o tom něco vím Zasrané STP. Já si to pamatuju, tu hruzu pamatuju, ty noci pamatuju, ta rána pamatuju, seznamy pamatuju, zákazy pamatuju, i lidi pamatuju, sebe si pamatuju, hrdiny pamatuju, zbabělce pamatuju, vlčíci pamatuju, tebe si pamatuju, má lásko pamatuju, pamatuju. Zahledl jsem novinách vlastní podobismu Narozen v komunismu, umřu v komunismu Na četu čete, četují si mačetami četné čety Jako před lety, ty samé věty A lidé radují se, jak je pravda prostá Dobře mu tak však on ví, za co dostal A mezi těmi všemi darebáky jeden z mnoha Vyca noha, nějaký vyca noha Měl jsem být s tebou, jen s tebou nejvíce v Nějací příří se mi tlačí Do mé vlastní ložnice a tvrdí Zvědaví prdi, že je to pro mé dobro Že jsou na svou častou práci Hrdí Já děkuju, veliký bratře Sedící na fotelu úplně v tom nejhořeším Patře, já děkuju, veliký bratře Nemyslí si, že každá díra v stropě Bělobou se zatřetou štubil Jen v jiném duetu Zase to vrací A je to zase tu Všechno zase tady, ta hrůza zase tady, ty noci zase tady, ta rána zase tady, co zase tady, zákazy zase tady, ti lidi zase tady, i já jsem zase tady, mlčící zase tady, zbavilci zase tady, i čistí zase tady, i ty si zase tady, má lásko stále tady. Uděláme z tebe kažbárka na niti, Uděláme z tebe to, co ze sebe be, 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 be. Uděláme z tebe vybrhele Televisního jů i hele, Uděláme z tebe tibetského Dalajlánu Václava Havla nebo prvního dámu Alkoholika Uděláme z tebe tím, ti Bude ti to slušet v režné košili Uděláme z tebe čeliho a Toma Aby ses tu cítil fakt jak doma.